0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Greta Paz, fundadora da empresa Eixo, uma empresa especializada em experiências de conteúdo para marcas. Em 2019, Greta foi escolhida pela revista Forbes como uma das pessoas com menos de 30 anos de maior destaque no Brasil. Ao longo da entrevista, ela vai nos contar um pouco de sua trajetória enquanto empreendedora, por que decidiu criar a Eixo e quais as perspectivas e mudanças no ano de 2021. Não esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Greta, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo seu tempo. Primeiro, eu queria começar a entender um pouco da sua trajetória. Quando na sua vida você decidiu que queria empreender e da forma que você empreende?
1: Legal, eu é que agradeço esse convite, estou super feliz de dividir esse momento contigo e com todo mundo que está nos assistindo. Então, minha história como empreendedora começa com 21 anos, eu empreendi bem cedo porque eu não encontrava o um lugar que eu quisesse trabalhar. Então, eu já tinha trabalhado em empresas muito legais, mas nada realmente mexia com o meu coração a ponto de eu querer dedicar quase nove horas por dia a uma empresa. E aí eu encontrei uma oportunidade também de negócio e tudo fez muito sentido. Então, essas, né, encontrar algo que me motivasse e não encontrar uma empresa que me motivasse foi o, o combo perfeito para eu começar meu negócio. Então, quando eu criei a Eixo, isso faz três anos, toda a questão que eu queria era impactar a sociedade de uma forma positiva através da comunicação. Né? E, com certeza, essa motivação minha e dos meus sócios fez com que a gente pudesse fazer um negócio que realmente fizesse a diferença, assim, né? Então, hoje a gente trabalha com comunicação digital, basicamente, né? E a gente entende que a comunicação é uma ferramenta poderosa. E a gente tenta usar sempre... O nosso poder de comunicar para impactar o mundo de forma positiva.
0: Qual foi o diferencial na sua forma de liderar e de empreender que você até chegou a ser um destaque da Forbes?
1: Acho que é o impacto que a empresa tem em termos de negócio, né? A Forbes é uma é uma é uma marca que trabalha muito a questão do negócio, né? Então, assim, realmente faturamento, relevância dos clientes foram determinantes para para estar na revista como um third under third. Mas tenho certeza que a própria certificação do Sistema B e as coisas de impacto positivo que a gente faz também foram extremamente relevantes para sair na publicação. Desde que a Eixo foi criada, de que forma que ela se
0: relaciona com o Sistema B? E como que foi o crescimento dela nesses últimos três anos?
1: Então, assim, a gente começou uh, com alguns clientes mais locais. Vocês podem perceber pelo meu sotaque, eu sou gaúcha e a gente começou no Rio Grande do Sul. No primeiro ano, então, foi um ano desafiador, e já no primeiro ano a gente entendeu que também tinha que ter um escritório em São Paulo e também tinha que estar lá. E, e hoje a gente tem um escritório uh, em Porto Alegre e em São Paulo, né? No segundo ano a gente teve um crescimento bem relevante, no final do segundo ano foi a questão da Forbes, né? Então a gente cresceu 30% no ano, a, a, cresceu em clientes nacionais que a gente tinha sonho de trabalhar, e no último ano, agora 2020, a gente cresceu 138%, então a gente cresceu muito, né, mesmo num contexto de mundo muito difícil e tudo mais, a gente, por trabalhar com comunicação digital, né, obviamente teve mais procura, e, e hoje a gente trabalha, né, esse crescimento são 62 pessoas no time, e a gente trabalha clientes nacionais e agora os primeiros internacionais também. Como ela se relaciona com o sistema B é um pouco mais recente assim, né? Então faz um ano que a gente é uma empresa B certificada e dois anos que a gente começou a preencher o questionário. Eu acho que é toda a transformação parte daí, né? Mas desde que ela surgiu já existia essa vontade de ser uma empresa B certificada. Então isso, a nossa criação da empresa está muito relacionada com a certificação também isso é muito legal, assim, então a gente se relaciona muito de diferentes maneiras, então eu brinco que a gente encontrou a nossa tribo quando a gente né virou uma empresa B certificada, porque hoje a gente se identifica muito com todas as empresas que têm essa certificação, isso é muito legal para a gente, e a gente consegue aprender e evoluir, né? Então acho que ser uma empresa B certificada faz todo sentido para a gente.
0: Como que foi essa adaptação à pandemia? E a que você atribui um crescimento assim tão grande, né? Na verdade, foi um crescimento maior do que 100%?
1: Na pandemia, o nosso serviço cresceu, né? A Eixo foi uma das empresas que cresceu, mas muitas outras que trabalham no mesmo segmento que a gente também cresceram. Mas, obviamente, acho que a gente uh, também teve uma responsabilidade nesse crescimento muito grande em fazer ele de uma forma sustentável, em fazer ele com, com muito cuidado. Então, eu atribuo muito a uma gestão consciente e eficiente, né? Para que a gente pudesse estar preparado para os desafios e acho que a gente esteve, né? Então, até os primeiros clientes internacionais e tudo mais vem muito dessa, desse foco da empresa em fazer acontecer num ano muito difícil, muito complexo. Pessoalmente, todos nós estávamos passando por todas as angústias e tudo mais, mas a gente conseguiu estar preparado para esse crescimento tão grande.
0: E agora, para 2021, quais são as perspectivas?
1: Eu acho que é da continuidade a né? um, um ano muito legal que a gente teve em termos de negócio. Então, trabalhar mais alguns clientes que a gente já conseguiu abrir frentes bem legais, crescer nesses clientes. A nossa previsão de crescimento para o ano é de 40%, mas pode ser que a gente se surpreenda, porque ano passado a gente tinha a previsão de 30% foi 138%. Então, as perspectivas são né, nesse sentido de crescimento do negócio, são essas, mas muito existem outros indicadores que para a gente são muito importantes de relacionados a impacto. A gente criou no ano passado o nosso grupo de trabalho que trabalha questões raciais, principalmente com recorte na negritude, mas a gente precisa, enfim, como produtores de comunicação no país, a gente precisa pensar muito nesse impacto das nossas mensagens e fazer essa mensagem representar realmente a diversidade do nosso país. De que
0: forma sua equipe se capacita?
1: de diferentes maneiras e ainda bem, né? Cada pessoa tem a sua forma de buscar o seu repertório, mas aí a gente precisa estar sempre estimulando isso. Então, a gente tem a Eixo News, que é uma curadoria das notícias do nosso mercado, que a gente dispara para pessoas de dentro da empresa e de fora da empresa todas as semanas. Existem cursos e capacitações que a gente está sempre fazendo, então, podem ser de hard skills ou de soft skills, né? Então, desde cursos técnicos mesmo, para as habilidades que as pessoas precisam desenvolver, mas a gente também tem, por exemplo, o curso que a gente fez com o IDBR, através do Sistema B, para as questões raciais que eu estava falando até então. Então, a gente está sempre buscando conhecimento. E isso é o que não pode parar.
0: Quando você criou a Eixa, você chegou a se inspirar em algum outro negócio?
1: Claro, acho que a gente sempre está buscando referências e inspirações, assim. Cada empresa me inspira por alguma coisa, ou pessoas, ou enfim... Mas acho que a Patagônia acaba sendo uma grande referência de também atuar num segmento que já tem uma forma de fazer, que não tem uma visão de impacto e ter uh, reinventado isso. E para a gente também faz muito sentido dentro da área da comunicação. as Zapos é uma referência para a gente. Várias marcas, assim uh, cada uma num, num, num viés, né? Ideal de design, para questões de trabalhar com ambientes criativos. Cada empresa vai nos inspirando e acho que a gente é um somatório de todas essas grandes inspirações.
0: O que você diria, Greta, em relação aos bastidores daqueles primeiros erros, primeiros desafios e acertos também, logo que você criou a empresa?
1: Acho que várias coisas acontecem numa trajetória empreendedora. Eu empreendo há oito anos e muita coisa já aconteceu e cada dia a gente tem pequenas lições e pequenos aprendizados. Mas Obviamente, assim, para montar um negócio que faça sentido por muito tempo, e eu tive uma empresa antes que era muito baseada numa plataforma, e se essa plataforma acabasse, ela não faria sentido. A gente tem que, obviamente, se cercar das pessoas que fazem sentido para o negócio, que tenham uma visão a longo prazo muito parecida com a nossa. Uh, acho que tem várias lições, assim, uh, muitas vezes a gente vê que os empreendedores gostam de trazer as lições, mas, ah, eu não sabia nada do financeiro, da contabilidade, do jurídico, mas eu sempre acho que se a gente se cercar de bons mentores, a gente resolve todas essas questões, né, claro que a gente vai tropeçar, agora a questão do propósito, do porquê fazer empresa, de ter resiliência, tudo isso é muito mais desafiador, assim.
0: De que forma que você acha que a educação e a educação que você teve ao longo da sua formação te ajudou na vida empreendedora?
1: Olha, acho que me ajudou muito e eu vejo que né, eu tenho muito, muitos privilégios na minha educação que, com certeza, me auxiliaram a, a ser a profissional que eu sou hoje. Então, eu venho de uma família de empreendedores onde, desde pequena, eu escuto falar sobre empreendedorismo no, nas mesas de jantar, nos almoços ou em qualquer momento, acompanhei muitas vezes minha mãe num dia de trabalho, meu pai num dia de trabalho. Depois disso, a, a própria educação que eu tive de escola né, já me despertou, mas, obviamente, tudo não estruturado também. Né? Então, assim, eu não tive... Eu estudei jornalismo na faculdade e eu não tive uma cadeira que falasse sobre empreendedorismo, que me auxiliasse. Então, eu tive que achar outras maneiras de buscar o conhecimento. Mas a base, né, da formação, ela estava mais sólida pela oportunidade que eu tive de estudo, assim. Então, por mais que eu não estudasse empreendedorismo, que eu acho que é super importante, super relevante, porque hoje todo mundo é empreendedor, não existe mais uh, como tu não ter esse pensamento empreendedor na tua carreira. Eu tinha bases para buscar isso e me cercar de pessoas, e, então a minha educação tem o lado formal e o lado informal dela, né?
0: Quando você falou que você teve que buscar outros conhecimentos para além do jornalismo, você se lembra, assim, você buscou participando de programas ou procurando qual tipo de fonte? Como foi isso?
1: De diversas maneiras. A primeira é lendo muito. Assim, eu leio realmente bastante desde quando eu comecei a empreender. Acho que eu já devorei muitos livros de negócio. Até que chegou uma hora que eu não aguentava mais. Mas eu também fiz alguns cursos um, de curta duração que me auxiliaram participei de Startup Weekends como uma forma de entender um pouco mais sobre o universo empreendedor, me cerquei de mentores mesmo, tomar um café com tal pessoa que vai poder me ajudar em determinada coisa, contratei mentores, então acho que fui buscando um pouquinho de cada canto mesmo.
0: Tem algumas dicas de leituras ou de conhecimento que você queira passar para quem está entrando nesse mundo empreendedor?
1: Claro, eu acho que o livro da Patagônia, como eu estava falando, que é uma empresa que me inspira, é o CEO da Patagônia, fundador, uh, na verdade, até o fundador da Patagônia, uh, escreveu um livro que é Empresário Rebelde, eu acho, em inglês é Let My People Go Surfing, que é, eu acho que fundamental assim, para a gente falar sobre empreendedorismo e impacto. Uh, brasileiro, eu acho que o livro da Reserva, também, uma empresa B, né, é um livro muito bacana. Agora, eu estava lendo o livro das Apos, que é a Satisfação Garantida, que é um livro muito legal sobre experiência uh, do consumidor, né, do cliente, CS. Nossa, tem tantos livros bons. Tem um livro do Google também, que é bem legal, de empreendedorismo, que fala sobre a área de pessoas do Google e, e os benefícios e como é que... Né, por que, que tanta gente sonha em trabalhar no Google? Então, acho que a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa e isso vai formando uh, a empresa que a gente tem e o negócio que a gente quer ter.
0: E Greta, como você já foi jurada de alguns programas, tipo do Startup Weekend, o que, que você olha como principal critério? O que, que para você é essencial ver quando a pessoa apresenta um projeto?
1: É, depende muito do evento e do, da situação, né? Porque o Startup Weekend tem um, um compromisso, não é como se eu estivesse investindo numa empresa, e sim o quanto a, se aprendeu nessa trajetória, né? Então, num Startup Weekend, por exemplo, tem muito da jornada né? de, de inovação, de. Uh, um pitch muito bem feito, porque a gente acaba olhando muito para a questão do pitch, o impacto desse negócio, então existem alguns critérios que talvez sejam né, diferentes de Greta, você investiria nesse negócio, que aí tem que estar tá alinhado com o meu propósito, tem que estar tá alinhado com o que eu acredito, uh, com segmentos e setores que eu tenho afinidade, aí eu acho que é outra, outra dimensão mesmo.
0: Com certeza. E como que você vê que vai ser esse mundo das startups assim, nos próximos anos e dos novos empreendimentos no Brasil? Igual você falou, hoje em dia todo mundo acaba que tem que ser um pouco empreendedor mesmo na carreira. Mas como que você vê essa carreira de empreendedorismo desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil para os próximos anos?
1: Primeiro, é diferente o empreendedorismo por opção e o empreendedorismo por necessidade. Então, quando a gente vê uma crise, como a gente está vendo, vai aumentar o número de empreendedores por necessidade. E aí a gente não pode entrar numa bolha e achar que as receitas do Vale do Silício vão funcionar, porque não é isso, né? não é sobre isso que a gente está falando. Então, acho que nos próximos anos, sim, a gente vai ver um aumento do número de empreendedores que abrem CNPJ como única alternativa, eu falo que todo mundo é um pouco empreendedor, porque hoje o mundo dos negócios exige, então tu pode ser um intraempreendedor, né? E aí eu acho que as, as empresas com impacto, as empresas que têm uma certificação B, elas vão ter muito espaço no mercado. E aí tem o outro lado que são as startups, né, que não necessariamente tu precisa ter uma empresa escalável, né? Acho que virou um pouco só se fala sobre isso, mas não é só sobre isso que a gente tem que falar. Que aí a gente vê, tem gente que fala da bolha das startups, né? Onde a gente está vendo no ano passado por uma questão do mercado mesmo, e, enfim, de, de impacto na economia. Muitas empresas fazendo IPO, muitas empresas né, buscando investimento e conseguindo investimento, então o um crescimento de alguns negócios. E isso é muito importante, assim, a gente entender esse cenário e acompanhar essas notícias, mas acho que vai ser um mercado que vai mudar muito nos próximos anos. A gente vai ver muitas novas empresas crescendo, surgindo, e aí há quem diga que é a bolha das startups, né? Veremos. Sobre o empreendedorismo feminino,
0: como que você vê hoje que ele está crescendo, você consegue hoje ver novas mulheres assim, sendo players maiores no mercado, na sua própria empresa como que é essa participação, porque ainda é uma dificuldade a gente ver mulheres que tenham esse reconhecimento, que tenham empresas crescendo muito, como que você está vendo essa mudança?
1: É super difícil, mais uma vez, porque é muito fácil a gente se colocar na nossa bolha e dizer que sim, tá super melhorando e tal, porque a gente tá imerso num contexto de muito privilégio e tal. Mas assim, acho que ainda tem um, um caminho muito grande a ser trilhado pra gente ver mais mulheres empreendendo, pra gente ver mais mulheres como CEOs, então uh, só 3% dos CEOs do mundo são mulheres e esse dado é muito triste, porque... Se a gente quer que o poder e que a tomada de decisão esteja nas mãos das mulheres, elas precisam ter a caneta na mão delas, nas mãos delas. né? Então, uh, acho que ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido. Mas eu já vejo movimentações, isso que é importante. Né? Eu acho que a gente está, pelo menos, refletindo, debatendo e tentando trazer um espaço. Dentro da Eixo, a gente tem muito cuidado com isso. Uh, as lideranças femininas são muito presentes. A gente monitora isso e está sempre né, tendo um, um cuidado grande, porque para a gente faz muito sentido. A gente é uma empresa, acaba sendo uma empresa muito feminina mesmo.
0: Como que hoje vocês disseminam conhecimento, vocês passam esse conhecimento de forma clara, sem ser as mentorias? Tem alguma forma onde as pessoas podem ter acesso a tudo que vocês capacitam?
1: É, a gente ainda não tem nenhum espaço aberto onde as pessoas possam pegar um pouco do conhecimento que existe dentro da Eixo. A gente tem alguns projetos mais estruturados, então a gente tem o Manda Real, que é um projeto de impacto social que a gente ensina audiovisual nas escolas da periferia. Uh, a gente tem algumas coisas, mas são programas, Assim, não existe um espaço onde você consiga acessar os materiais da Eixo, enfim, o conhecimento que ali existe.
0: Dentro da construção de conteúdo, vocês têm alguma metodologia que vocês seguem na empresa? Porque algumas pessoas têm a dúvida, assim, como que alguém pode entrar para trabalhar lá? Tem uma metodologia, vocês olham a formação da pessoa, como que acontece isso?
1: Não existe uma metodologia para entrar na eixo ou uma um conhecimento total que tu precisa ter, assim, ou uma formação. A gente tem pessoas de cursos muito diferentes, a gente tem psicólogos, historiadores da arte, designers, jornalistas, publicitários, e acho que isso que compõe a comunicação, isso que faz com que a gente uh, tenha tanto conhecimento diferente. E aí vai depender um pouco o processo seletivo, então, a gente tem processos seletivos onde... O grupo de trabalho de... O GT Racial, por exemplo, que eu falei... Ele que lidera o processo... Então, é, é, a gente está buscando mais diversidade. Existem outros processos em outros momentos que a gente está com um olhar muito para trazer mais mulheres para o time. Então, vai depender muito, assim. E, e existem várias áreas de, né, dentro da Eixo. Então, existe a área de performance, existe a área de concept, existe a área de craft, existem os executivos de conta. Então, tem espaço para uma galera dentro da empresa. E para uma
0: empresa que o objetivo, né, que o cor dela é produção de conteúdo, o que, que você acha que é essencial para poder fazer esse tipo de trabalho?
1: Começa por criar contextos criativos mesmo. Então, o medo de errar paralisa. A gente precisa ser inovador na produção de conteúdo. A gente precisa conhecer, sim, muito do negócio do nosso cliente. Entender como o nosso trabalho contribui para alcançar os objetivos do cliente. A gente precisa de diversidade. Né? então uma empresa de produção de conteúdo que não que tem pessoas que bebem das mesmas fontes fazem as mesmas coisas olham para as mesmas pessoas vai produzir as mesmas coisas né então acho que isso também é muito importante e está sempre provocando a inovação né sempre buscando conteúdo e conhecimento acho que isso é fundamental